0: Hallo, ich bin Tarek Jusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Das war Bundeskanzler Scholz. Er spricht über ein von Russland abgehörtes und veröffentlichtes Gespräch von Offizieren der Bundeswehr zu Taurus Marschflugkörpern. Weitere Informationen dazu gleich hier im Podcast. Die USA haben heute mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen begonnen. Und fast zwei Wochen nach einem Angriff der islamistischen Houthi ist ein schwer beschädigtes Frachtschiff vor der Küste des Jemen gesunken. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 2. März um 17.30 Uhr. Es klingt beinahe unglaublich. Offiziere der Bundeswehr haben über eine ungesicherte Leitung die Einsatzmöglichkeiten von deutschen Taurus-Marschflugkörpern durch ukrainische Streitkräfte und deren mögliche Auswirkungen besprochen. Unter anderem wird darüber diskutiert, ob auch die Kertschbrücke getroffen werden könnte, welche die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Das vertrauliche Gespräch wurde von Russland abgehört und gestern durch russische Staatsmedien veröffentlicht. Wir haben heute Morgen im Podcast darüber berichtet. Dabei hatte Bundeskanzler Scholz in der Debatte über Taurus' Marschflugkörper stets darauf hingewiesen, wie sensibel dieses Thema sei. Erst in dieser Woche hat er seine Weigerung, Taurus an die Ukraine zu liefern, noch einmal bekräftigt und dies damit begründet, dass Deutschland nicht in den Krieg hineingezogen werden solle. Kein Wunder also, dass der Kanzler den Abhörvorfall heute sehr ernst nannte und eine rasche Aufklärung ankündigte. War zunächst noch unklar, ob der von Russland veröffentlichte Mitschnitt echt ist, hat das Verteidigungsministerium mittlerweile gegenüber der ARD bestätigt, dass es einen Abhörfall gibt. Aus Berlin berichtet Georg
1: Schwarte. 38 Minuten ist der gestern von russischen Propagandakanälen veröffentlichte Mitschnitt lang. Zu hören Details, die so wohl nie an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Das Verteidigungsministerium bestätigt jetzt ebenfalls gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, es gibt einen Abhörfall.
2: Es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden. Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichten Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, können
1: wir derzeit nicht gesichert sagen. So ein Sprecher schriftlich. Kanzler Scholz, der heute Vormittag eine Privataudienz beim Papst in Rom hatte, zeigte sich nach Bekanntwerden des Spionagefalls zumindest hochgradig besorgt.
0: Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste
1: Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. In der offenbar am 19. Februar von Russen mitgehörten Internetkonferenz hochrangiger Luftwaffenoffiziere geht es um die Vorbereitung eines 30-minütigen Briefings für Verteidigungsminister Pistorius zum Thema Machbarkeit eines Taurus-Einsatzes in der Ukraine. Die Offiziere reden offen unter anderem darüber, dass amerikanische und britische Militärs in der Ukraine am Boden agieren und besprechen Möglichkeiten, ukrainisches Personal für den Taurus-Einsatz in Deutschland auszubilden. Thema ist auch ein Einsatz der Waffe, beispielsweise gegen die Kertschbrücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet. Verteidigungspolitiker in Berlin fordern jetzt umfassende Aufklärung. Nun, Das muss die Bundeswehr klären, aber generell gilt, die Bundesregierung muss ihre eigene Zeitenwende in der Kommunikation leisten, denn das wird sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Sagt CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, dem ARD-Hauptstadtstudio. Er geht davon aus, dass die Russen weitere Gespräche mitgehört und bei passender Gelegenheit veröffentlichen werden. Das Ziel? In jedem Falle Briten, Franzosen und Deutsche auseinanderzutreiben. Das dürfte in Teilen gelungen sein, auch weil brisante Interner wie der Hinweis, dass Soldaten von Partnerländern am Boden in der Ukraine agieren, bekannt wurden. Der Unionspolitiker Florian Hahn verlangte, dass der Kanzler im Verteidigungsausschuss zu dem Fall Stellung nimmt. Experten wie der Investigativreporter des WDR Florian Flade sagen, es gehe hierbei nicht nur um die Offenlegung offenbar unzureichend geschützter Kommunikationswege der Bundeswehr. Sicherheitspolitisch muss man sagen, ist das nahezu ein Super-GAU, weil tatsächlich durch die Inhalte, die in dieser Aufnahme transportiert werden, gleich mehrere Dinge erreicht werden, die, glaube ich, Moskau in die Karten spielen. So widersprachen die Aussagen der hochrangigen Offiziere, darunter der Luftwaffenchef Gerhards, auch der Darstellung des Kanzlers, der einen Taurus-Einsatz mit der Begründung ausgeschlossen hatte, deutsche Soldaten müssten dafür in der Ukraine vor Ort sein. Die Aufarbeitung dieses Abhörfalls dürfte jetzt erst beginnen. Der grünen Politiker Konstantin von Notz, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio in allen Verfassungsorganen, sei ein besserer Schutz der Kommunikation notwendig.
0: Ja, Das sei ein maximal ernstzunehmender Vorgang und wir müssen jetzt schnellstmöglich klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem
1: in der Kommunikation der Bundesregierung. Welche Konsequenzen die Bundeswehr aus dem mutmaßlichen Spionagefall zieht, ist derzeit offen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse endlich Schluss sein mit unserer Naivität. Cyberangriffe, Spionage und Desinformation seien bereits heute massiv angestiegen. Deutschland sei auf dem Gebiet ganz offensichtlich verwurzelt.
0: Veröffentlicht wurde der Mitschnitt des Gesprächs der Bundes für Offiziere zuerst beim russischen Staatssender RT, wie man in Russland darauf reagiert, darüber berichtet Jürgen Buch aus Berlin für das
3: Studio Moskau. Der vom russischen Staat finanzierte Sender RT hat den Gesprächsmitschnitt veröffentlicht, der gut eine halbe Stunde lang ist. Wie der Sender zu der Aufnahme gekommen ist, bleibt unklar. Die Veröffentlichung im Fernsehen schlug auch im Internet hohe Wellen. Einschlägige, kremlnahe Internetseiten schlugen Alarm. So titelte der Kanal Zargrad etwa »Deutschland will Russland angreifen«. Der Kanal wird von dem russischen Oligarchen Konstantin Malofeyev betrieben, der seit Jahren auf den europäischen Sanktionslisten steht. Er soll schon 2014 massiv in die russische Besetzung der Krim eingebunden gewesen sein. Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev schrieb in seinem Telegram-Kanal, die ewigen Gegner Russlands, die Deutschen, seien wieder zu Erzfeinden geworden. Da helfe nur der Ruf aus der Zeit des großen Vaterländischen Krieges, Tod den Nazi-Besatzern. Für die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa ist klar, dass der angebliche Mitschnitt nicht nur deutsche Angriffspläne auf die Krimbrücke bestätige, sondern außerdem zeige, dass der Westen einen hybriden Krieg gegen Russland führe, der in vollem Gange sei. Sie forderte eine Erklärung der Bundesregierung und fügte hinzu, Schweigen werde von der russischen Führung als Schuldeingeständnis verstanden.
0: In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist eine russische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen. Nach Angaben der örtlichen Behörden starben mindestens vier Menschen, acht wurden verletzt. Ein Teil des neunstöckigen Gebäudes ist zerstört worden. Der ukrainische Präsident Zelensky veröffentlichte ein Video des betroffenen mehrstöckigen Wohnhauses. Weitere russische Angriffe gab es in der Region Charkiv im Osten der Ukraine. Auch dort soll ein Mensch in einem Wohnhaus ums Leben gekommen sein. Selensky schrieb in sozialen Medien, sein Land brauche eine stärkere Flugabwehr, um die Bevölkerung effektiv vor russischem Terror zu schützen. Auch in der russischen Stadt St. Petersburg ist nach Medienberichten eine Drohne an einem Wohnhaus explodiert. Laut Behörden wurden mehrere Menschen verletzt, Bewohner wurden in einem Kindergarten untergebracht. Den Medienberichten zufolge könnte die Drohne als Ziel ein Öllager in der Nähe von St. Petersburg gehabt haben. Die russische Millionenstadt an der Ostsee liegt etwa 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der Äußerung von Frankreichs Präsident Macron, dass man im Westen grundsätzlich bereit sein müsse, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, ist deutlich widersprochen worden, auch von Deutschland. Beobachter haben deshalb tiefe Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Deutschland ausgemacht. Die französische Regierung allerdings sieht in der Ukraine-Politik keine Kluft zwischen beiden Ländern. Nach den Worten von Außenminister Sejourné sind sich Frankreich und Deutschland bei 80 Prozent der Themen einig. Selbst wenn man gegenüber der Ukraine mal anders handelte, gäbe es ein gemeinsames Ziel, nämlich die Ukraine zu unterstützen, so Sejourné in der Zeitung Le Monde. Und damit kommen wir zu den Entwicklungen im Gazakrieg. Die USA haben nach Regierungsangaben erste Hilfsgüter aus der Luft in den Gazastreifen gebracht. Drei Flugzeuge hätten mehr als 60 Pakete mit knapp 40.000 Mahlzeiten abgeworfen, berichten Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Dabei soll es sich um erste von weiteren Hilfsflügen handeln. Präsident Biden hatte zuvor angekündigt, die USA wollten dabei helfen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen und sich dabei mit Jordanien koordinieren. Aus
2: Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 35.000 Mahlzeiten aus drei Flugzeugen abgeworfen. Damit solle Zivilisten geholfen werden, die vom anhaltenden Konflikt im Gazastreifen betroffen seien. US-Präsident Biden hatte die Abwürfe von Hilfslieferungen zuvor angekündigt. Ein hoher Regierungsvertreter hatte von einer groß angelegten Aktion gesprochen, die voraussichtlich Wochen andauern werde. In den letzten Tagen waren schon mehrfach Hilfslieferungen über dem Gazastreifen abgeworfen worden, unter anderem von Jordanien, dabei war es aber zum Teil zu chaotischen Szenen gekommen. Hilfslieferungen durch Lkw in den Gazastreifen gelten unter den dort herrschenden Bedingungen zurzeit als sehr gefährlich. Vor zwei Tagen waren über 100 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden, als tausende Menschen versucht hatten, an Nahrungsmittel zu kommen. Israelische Soldaten hatten das Feuer eröffnet, Lkw hatten Menschen überfahren, andere wurden offenbar in einer Massenpanik getötet. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 500.000 Menschen in Gaza inzwischen vom Hungertod bedroht. Die Hilfsgüter, die in den vergangenen Monaten in das Kriegsgebiet gekommen sind, reichen bei weitem nicht aus. Hilfsorganisationen fordern jeden Tag mindestens 500 Lkw-Ladungen, um die Bevölkerung zu versorgen. Im Monat Februar waren es im Schnitt etwas mehr als 80 Lkw am Tag.
0: Nach den tödlichen Schüssen auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen hat ein UN-Team Verletzte im Schifferkrankenhaus in Gazastadt besucht. Mehr als 200 Menschen seien dort gestern noch in Behandlung gewesen, viele von ihnen mit Schusswunden, heißt es. Laut UN sind mehr als 700 Verletzte und mehr als 70 Leichen in die Klinik gebracht worden. Nach palästinensischer Darstellung eröffneten israelische Soldaten das Feuer auf eine große Menschenmenge, die sich Lieferungen von einem Hilfskonvoi holen wollte. Israel machte vor allem das Gedränge dort für die vielen Toten verantwortlich. Die Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, als sich die Menge ihnen bedrohlich näherte. Nach Angriffen von jemenitischen Houthi-Milizen ist das Handelsschiff Rubi Ma im Roten Meer gesunken. Die Besatzung wurde bereits nach Djibouti gebracht. Jetzt droht eine Umweltkatastrophe. Aus Kairo, Miriam Staber.
4: Das Handelsschiff Rubi Ma sei in der Nacht vor der jemenitischen Küste gesunken, teilte die international anerkannte Regierung im Jemen mit. Die Huthi-Miliz hatte den Frachter vor knapp zwei Wochen angegriffen und schwer beschädigt. Gestern hatte es im Bereich des Schiffs erneut Angriffe gegeben. Die Details dieser Angriffe sind aber noch unklar. Die Rubima hat laut dem US-Militär mehr als 41.000 Tonnen Düngemittel geladen. Umweltorganisationen hatten bereits vor katastrophalen Umweltkonsequenzen gewarnt, sollte das Schiff sinken und eine solche Menge Düngemittel ins Rote Meer gelangen. Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz greift seit Mitte November regelmäßig Handelsfrachter im Roten Meer an. Die Houthi wollen damit Druck auf Israel ausüben, den Gazakrieg zu beenden. Die in Großbritannien registrierte Rubima ist das erste Schiff, das die Houthis so schwer beschädigt haben, dass es sinkt. Als Teil einer defensiven EU-Mission ist seit einer Woche auch eine deutsche Fregatte vor der jemenitischen Küste im Einsatz, um die Sicherheit im Roten Meer wiederherzustellen.